1: que es amigo del presidente pues ya lo
0: tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano el referente informativo
1: Por si le interesa, son las 17 con uno en la hora del Centro, casi dos. Gracias que nos acompaña en todas las repetidoras que nos hacen el favor de seguir el noticiario en el país y fuera del país, allá en Bronzeville. Eh, muchas gracias en Texas, en Bronzeville, Texas, y en eh, a través del 91.7 FM. HDA4MC Texas y por el 93.5 FM, HD4 Brownsville, Texas, todo allá en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado el día? ¿Cómo han ido dándose las cosas? Eh, hoy me va dando la impresión en lo que pudimos caminar hacia acá, eh, venimos hacia acá, hacia la estación aquí en Avenida Insurgentes, en Heraldo Radio que empieza a haber menos gente en automóviles, aunque sí hay algo de circulación de gente en la calle, que pienso que en algunos casos es, ahora sí que como decíamos cuando jugábamos fútbol, no quitarte el oso de la espalda, no, o sea, pues, quitarse uno salir de casa, aunque sí ir a la esquina, ir y volver, y listo. Bueno, oiga, aquí andamos en un día que, fíjese que es de esos días en que me parece que la mañanera... Eh, debido a que últimamente se asegura que se ve mucho más la conferencia de la noche que la mañanera, pues a lo mejor el, de la, el señor de la mañanera quiso, quiso armar pues, escándalos, ¿no? Y pues este todo mundo hoy puso atención en la mañanera con dos o tres asuntos que algunos de ellos, pues la verdad, la verdad, yo no, 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 no alcanzo a tener una dimensión precisa de sus intenciones. Eh, el tema de Tijuana, pues este el propio lo dijo en claro, el tema del Chicharito Hernández, que ahora les gusta que no hable, pero pues el Chicharito lo que dijo fue una opinión después de una larga entrevista que últimamente, no sé si usted lo ha visto, pero por lo menos a mí, en mi caso de entrevistador, eh, que lo he sido mucho tiempo, pues siempre me gusta meter las entrevistas en función de los entornos en que vivimos, no entonces a mí pues digo yo le pregunté a muchos deportistas con los que he tenido oportunidad de hablar siempre por sus países por Brasil con, con quien he conversado mucho, con Argentina con Francia, con Michel Platini le platicaba le, en los 90 a finales de los 90 le preguntaba mucho por el gobierno francés y por todo lo que venía con el mundial de Francia entonces pues que le pregunten al chicharito sobre México y el gobierno, no me parece fuera de lugar, ni me parece que sea una pregunta sembrada o que sea una intención perversa, pero bueno ese es un asunto en donde el presidente hoy pues entró en esos terrenos del toma y daca, que yo creo que no son casuales este día, sobre todo porque pues hay muchas cosas. Y luego también yo creo que hay algo que no se puede perder de vista por ningún motivo, ¿no? O sea, este absurdo de algunas, algunos, de, de plantearse que, que renuncie el presidente a mí me parece realmente terrible. No, 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 no lo alcanzo a entender. ¿Y sabe dónde me cuesta más trabajo entenderlo cuando... Bueno, no, ni tanto, ¿eh? Cuando veo quiénes son los que están detrás de esto, uno dice... Uy, no, 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 ni de broma, nos quiten al presidente, por favor. Y además también hay algo. El presidente sabe que no tiene enfrente una oposición. Y si tiene una oposición es amorfa, rara, este descompuesta, desarticulada. No me van a decir ahora que el PAN y el PRI están articulados, ¿no? El gran capital, que es una parte de él nada más el que está quizá exigiendo y en algún sentido es digno de atención su exigencia, sobre todo lo que tiene que ver con estos días tan duros, tan rudos ¿no? de la, del coronavirus. Pero de ahí en fuera le confieso que me da la impresión de que el presidente sigue andando en el boy derecho y no me quito, aunque haya, una, haya un crecimiento real de la oposición al presidente como lo muestran algunas eh, encuestas ¿no? y también algo que yo creo que es lo, lo hemos platicado desde la semana pasada algo que sí está como para, para híjole, por Dios santo, si no lo ven me parece terrible pero algo que está terrible es que eh, también las encuestas con todo lo criticable que pueden ser las encuestas muestran que el nivel de de apoyo, de participación hacia los partidos políticos es, créame infumable por no decir otra palabrita por ahí ¿eh? pero ahora sí que intrascendente y si usted pensó que era un asunto del PRI, PAN, PRD este, eh, y estos partidos pues fíjese que no le voy a contar lo que saca la encuesta del economista que nadie ha desmentido el porcentaje de apoyo ya Morena alcanza difícilmente el 18% del total. O sea, usted imagínese ganar con lo que ganaron y un año y medio después bajar a 18%. O sea, el presidente estaba en 70. Vamos a concederle que está en, en un caso menos de 50. Menos de 50, tener 46, 47, perdóneme en un momento como el que estamos viviendo, a mí no me parece mal, porque además está el desgaste del ejercicio del poder, pero vamos a suponer que no, vamos a suponer que tiene el 60, que dice el financiero, pues entonces el presidente se sigue manteniendo, lo que no se mantiene es lo que está en su otorno, ¿eh? Y a lo mejor el propio presidente tendrá que pensar muy seriamente en el tema de las mujeres y en el tema de coronavirus como hechos muy importantes para colocarlo en la tesitura que lo están colocando. Bueno, es parte de lo que hay, le digo, fue una conferencia matutina de Toma y DACA. Había dejado de tener tanta atención, pues hoy la tuvo por las declaraciones del presidente. Y como el presidente se reinventa y le da por un lado y por otro lado, no dudo ni tantito que haya algo también de fondo. Vamos a ver qué pasa a las 7, ¿no? como todos los días, a ver cómo va el crecimiento del coronavirus. Sin dejar, por favor, por ningún motivo de que usted se quede en casa. Y créame aquí, ahorita a las 5 y al rato a las 9 le informaremos a detalle de todo lo que... Ha habido y de todo lo que nosotros podamos a, a abrir y cerrar ¿no? De, de todo esto. Ayer tuvimos una conversación con el doctor Jaime Sepúlveda que me llamó mucho la atención, ¿eh? mucho. Jaime Sepúlveda es uno de estos doctores importantes en los 80 cuando apareció el SIDA. Es un epidemiólogo de resonancia mundial. Eh, ahora está en la Universidad de San Francisco, es un hombre muy reconocido. Le insisto a nivel eh, mundial por el tema de la de, de, de los virus, ¿no? Porque acuérdense que el SIDA es eso. Este, el, el, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y también, este, porque es un hombre que en ese momento en México jugó un papel destacadísimo para colocar en la mesa el tema, ¿eh? Yo recuerdo, fíjese, recuerdo cuando Imevisión era Imevisión, no lo que es ahora. Este recuerdo cómo Debatíamos el tema y cómo se decían cosas que eran en su momento, pues 87, por ahí, 86, no era tan fácil, ¿no? Porque entonces se planteaba: que son los hombres o las mujeres? ¿Hay que usar condón o no? Y entonces la palabra condón, imagínese en los 80 que decía: bueno, ¿y si se penetra o no se penetra? Bueno, cosas de ese tipo que. La verdad, Jaime jugó un papel muy importante y creo que me visionó en su momento también, porque de ahí salió, salieron grandes debates. Bueno, pero todo eso lo cuento porque dijo otra cosa que me llamó la atención a mí muchísimo. Dijo así, ¿eh? Y yo creo que nadie le puede decir a Jaime Sepúlveda que, que esté en contra de la izquierda, ¿eh? yo sé lo que le digo. Dijo. No necesitamos médicos cubanos en México. No hay necesidad de traerlos, ni caigan en la tentación. Entonces le dije, oye, ¿pero por qué con esta fama que tienen? Sí, tienen la fama que tienen, pero te voy a decir algo, me dice. En México hay virólogos, epidemiólogos, ellas y ellas, que en número pueden enfrentar de manera inteligente, a través de salud y a través de la investigación, el problema. No hay necesidad de traerlos. O sea, eso puede incluso generar bastante disonancia interna. No hay necesidad de traerlos porque podemos defendernos, no por otra razón. No había ningún asunto ideológico. Y otra cosa que también planteó es el tiempo. Palabra maravillosa cuando llegue el desenlace de todo esto. ¿eh? El tiempo, entramos a tiempo, no entramos a tiempo. ¿Qué pasó? En todo eso, ¿no? Debimos haber entrado antes. El hecho de que no entrara antes España Italia, vea lo que le pasó. Inglaterra, vea lo que le pasó. Estados Unidos, vea lo que le pasó. ¿Nos pasará eso a nosotros o no? Eso solamente lo sabremos al paso del tiempo, porque hubo otros países como Alemania, Corea del Sur, que, que atacaron el problema casi que en la inminencia del mismo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y en eso seguimos. Yo diría que no es tiempo para el toma y daca, pero pues al presidente le gusta, a la, a la oposición le gusta, pero pues yo diría, hoy no le demos vuelta. El tema es el coronavirus. La clave es estar ahí metido lo más que se pueda para tratar de resolver el problema, porque vienen los días mucho más difíciles. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Eh, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar con Salomón Chertorivsky, de este plan de emergencia que ha planteado y vamos a platicar con el doctor Raúl Trejo del Arbre que hay muchas cosas que platicar con él manejo de medios etcétera él es realmente un especialista excepcional con el cual se puede hablar de muchos muchos temas eh, el tema de la renovación de, de mandato la revocación de mandato si adelanta o no el tema de la política de comunicación del gobierno hay muchos temas que hablar con los 12 eh, con los dos que son interesantes y mañana vamos a tener a otros personajes, ya le contaré después, con una mirada que a lo mejor usted podría decir que es más pro 4T, pero yo no me meto mucho en los terrenos de pro o no pro. Aquí el asunto del periodismo es un asunto crítico, es un asunto que tiene que plantearse. Y hoy que leí una cosa de Federico Arriola me llamó la atención, ¿no? que decía, bueno, hay que hacerlo con educación, hay que hacerlo responsablemente, pues bueno, eso es lo que uno pretende. ¿no? Si uno no sale, pues usted está obligado a jalarme. Las orejas, eh, tal cual. Bueno, oiga, pues aquí andamos y le cuento cómo está México y el mundo en las últimas horas.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Le cuento entonces, eh, 17 con 12, por si le interesa saber qué razón 17 casi con 13. En México hay 332 decesos por COVID-19. Hay 5.014 casos confirmados, 9.000 casos sospechosos. La tasa de mortalidad 6.6%, una de las más altas en el mundo. Esto, está, esto es lo que nos está verdaderamente causando un enorme problema. México aún permanece en la fase 2. Se espera que en la siguiente semana, si no es que la misma siguiente semana eh, pasemos a la 3 porque van a ser críticas para todos los mexicanos ante el virus. La Ciudad de México se mantiene pues por la densidad de población ¿eh? tampoco hagamos ahí un gran argüende porque pues es una gran cantidad de personas las que estamos en la Ciudad de México, pues se mantiene con el mayor número de casos con 1.437 infectados el Estado de México, 558 Baja California Ojo, Baja California va creciendo, ¿eh? Esto quiere decir que a lo mejor la medición en un principio no fue la idónea en función de la frontera con San Isidro, San Diego, porque además en San Diego la tasa es muy alta. Puebla, 300, 269 rectificó y 245 en Sinaloa. ¿Qué vamos a hacer con el gobernador de Puebla, eh? ¿Qué vamos a hacer, la verdad? ¿Qué dirán los poblanos? Porque, ¿no vio lo que dijo hoy? Dijo que el coronavirus no mata. Uno dice, ay, señor, del coronavirus no mata. Las, tor las tortas de guajolote quitan el, el coronavirus. ¿Qué otra cosa dijo? Que el coronavirus nomás le da a los ricos, a los fifis. Ay ay, 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 ay. Es, es mucha provocación o mucha ignorancia. Vaya ¿eh? usted a saber. Bueno, y él es un gobernador de Morena, ¿eh? que ahí él era de PRD. Se se le decía a López Obrador un día así y otro también cada cosa, ¿se acuerdan? Y ahora, pues, este, ya... Y nos amábamos tanto. Bueno... Las cinco entidades con mayor número de contagios, ya se las dije en todo el país. ¿Qué pasa en Oaxaca? La Secretaría de Salud informó del quinto deceso en la entidad a causa de coronavirus. Saltillo, Coahuila, 191 personas contagiadas por coronavirus, de las cuales 77 son personal de salud, 35 camilleros, todos pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿De dónde cree? Pues de Monclova, donde qué bárbaro, ¡Ay, qué falta de cuidado. De Monclova y también de Piedras Negras. El gobernador Miguel Ángel Riquelme de Coahuila informó que 59 contagios pertenecen al hospital general de la zona 7 de Monclova cuídense por favor hay gente muy querida en Monclova, cuídense y otros 13 son del hospital general de la zona número 11 de Piedras Negras cada paciente está aislado en su domicilio y fue retirado de sus labores hasta que se reporten sus estados de salud el mundo se acerca a los 2 millones de casos confirmados de coronavirus. Hasta ahora un millón novecientos mil cincuenta casos de personas contagiadas. Además, hay más de ciento mil fallecidos y cuatrocientos mil setecientos personas que este es el dato, el gran dato alentador, recuperados en todo el mundo. En México, ahí vamos, ¿eh? Hay mucha gente que se ha ido recuperando. Estados Unidos, como ya lo sabemos, es el país más afectado por la pandemia, particularmente las ciudades de Nueva York, York, de Los Ángeles, de Chicago, de Seattle y de Boston. Registran 584 mil casos positivos en Estados Unidos, 24 mil defunciones, de ellas casi la mitad. ¿De dónde cree? Pues bueno, donde imagina del estado de Nueva York. Se han abierto fosas comunes para entrar a las víctimas mortales. Es un asunto que ni siquiera ha habido servicios funerarios. Bueno, en el Reino Unido. El brote de coronavirus dejó 717 muertos en las últimas 24 horas, con lo que ya suman 11.329 decesos. Unas 14.500 personas más dieron positivo al COVID en las últimas 24 horas y los casos confirmados son 89.000 desde el inicio de la pandemia. Todo indica que el ex rector de la UNAM, nuestro embajador de México en la ONU, eh, Juan Ramón de la Fuente, está estable y parece que va librando el asunto. Él fue detectado positivo pero no tenía este muchos eh no, no se veía muy afectado por el asunto, ¿no? Entonces, de cualquier manera, él rápidamente dijo: Vámonos, me meto a la cuarentena y me aparto de todos, y ahí estamos. Bueno, después de la crisis sanitaria, podría llegar una recesión económica a nivel mundial. Eh, esta palabra podría, de repente me dan ganas ya de quitarla y decía va, decir: Va a llegar una recesión mundial, pero como siempre es un poquito complicado leer el futuro, <ríe> eso decía Gorussio Marx, este, que eh, yo le diría que, pues esperemos para no para que por ningún motivo este estemos también ahí en la onda de los agoreros del desastre que no es el estilo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional dice que debe haber una caída del PIB global de hasta el 3% es muchísimo, ¿eh? Para Estados Unidos una caída del 5.9 para Italia 9.1 el presidente de Francia Emmanuel Macron fijó el 11 de mayo como el fin de confinamiento para esta nación, aunque puede cambiar, ojo con eso, de acuerdo con el funcionario, con el presidente, las escuelas abrirán ese día y la economía volverá a funcionar tras el duro golpe de coronavirus. Pemex confirmó que hay 13 casos de coronavirus entre los trabajadores del complejo petrolero Abcatunja, ubicado en Ciudad del Carmen, entre el Golfo de México y la Laguna de Términos. Y bueno, más asuntos, hoy le digo que han pasado muchas cosas. Por medio de un comunicado, Pemex da a conocer que se están reforzando las medidas de sanidad dentro de la plataforma marítima y aislando al personal, dos pacientes, dos de pacientes ya fueron trasladados al hospital general allá en Ciudad del Carmen la Universidad Michoacana da a conocer que a partir de hoy va a retirar todos los pasantes y practicantes de la carrera de medicina y enfermería para evitar contagios por coronavirus, así que al igual que otras universidades del país, particularmente la UNAM y el Poli, con esta institución ya son 27 estados del país que han tomado esta decisión de suspender prácticas y servicio social para cuidar la salud de los estudiantes, aquello de que fueran y que les daban dos puntos y que van a pasar el semestre era palabra que era lo más por lo menos era lo menos por lo más ¿eh? o sea lo menos era eso no a ver yo te doy dos puntos y si sacas cuatro tienes seis y si sacas seis tienes ocho mira qué bien sí pero peligra la vida pues es el asunto, ¿no? Así que me parece que desde el principio esa fue una oferta bastante nimia. Bueno, trabajadores del sistema de transporte colectivo están convocados a un pago de labores para el próximo 10 de mayo al cumplirse dos meses del choque de trenes de la estación Tacuba de la Línea 1. Los empleados exigen más recursos y herramientas en el mantenimiento de los trenes para dar un servicio eficiente que no exponga la vida de los usuarios. Además, piden frenar los despidos injustificados relacionados con una supuesta filtración de información posterior al choque. En tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro no se ha pronunciado al respecto. Déjeme decirle algo sobre el accidente del Metro. Déjeme decirle algo así, ¿eh? Cuando se dio, yo me permití decir en el noticiario, aquí en la, en la edición de La Noche, del Heraldo Televisión. ¿Cuánto va que culpan a los trabajadores? Y ya están dos bien culpables, ¿usted cree? O sea, como si no como si el metro fuera un ya saben, ¿no? rechinara de limpio por todo el tema de desde siempre, ¿eh? No de ahorita, ¿eh? Pensemos antes, ¿no? O sea, como si las herramientas de trabajo fueran las más efectivas, como si hubiera toda una supervisación constante sobre todo lo que pasa en el metro. Yo yo creo que los trabajadores del metro los trabajadores en general en este país tienden a hacer milagros con lo que tienen. Si no, pregúntele a los médicos y a las enfermeras. Milagritos hacen, ¿eh? Así se lo digo, milagritos. ¿Cómo cree que sean los trabajadores del IMSS? ¿Usted cree que están ahí rascándose la panza? No, hombre, sufriendo. Y además luego salen, los golpean, no marchen. La verdad que sí. Eso me parece un exceso. Bueno, a ver qué nos cuenta de todo esto Salomón Chertorisky con quien vamos a hablar.
0: Solórzano, el referente informativo. Querido Salomón, Chertoribisky,
1: profesor e investigador del CIDE, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México. Querido Salomón, ¿cómo has estado?
2: Javier, querido, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
1: A ver, este, te he leído lo que has dicho, he seguido tus tweets, ahí estoy, ya sabes, bueno, uno anda en la vehemencia cotidiana. A ver, ¿qué, ¿qué pensamos de todo esto? A ver, ¿cómo podemos dar un justo medio y más de esta conferencia de prensa que tuvimos hoy, que fue de Toma y Daca?
2: Mira, Javier, esto, pues, estamos viviendo una doble emergencia. La sanitaria y la económica la estamos viviendo de lleno y, y somos muchos, muchísimos, yo te diría, que hemos salido con planes concretos de cómo hacer un gran acuerdo nacional para entrar de ambas cosas, que ya las tenemos de frente y que necesita de unidad, de trabajo, eh, de decisión. Y pues lo que no encontramos es en el Ejecutivo Federal una mínima... Escucha, Javier, no encontramos un, un, un pequeñito lazo que diga, bueno... Pues vamos a empezar a construir ese acuerdo del que hablan, Este, aquí está lo que nosotros pensamos, no, todo lo que hemos propuesto, todo cual se ha propuesto, tanto en materia sanitaria como económica, que ha sido muchísimo, Javier, ha sido escuchando a las organizaciones de la sociedad civil, escuchando a los especialistas en ambas áreas, tanto al personal médico y de enfermería y a los grandes especialistas de nuestro país para el tema sanitario, como a lo mejor de la economía nacional para poder trazar un plan emergente ante la inminente crisis que, que tenemos de frente, que, que hay que decirlo, ya no, no es si vamos a tener una recesión o no, esa la vamos a tener, es cómo evitar una depresión para nuestro país. En fin, Javier, ante ello, ¿cómo le hacemos para trazar una agenda de la insistencia, eh, cómo se construye una gran corriente de opinión pública que permite encontrar oídos, Javier? Yo, yo creo que ahí está, este, pues si tú me dices el justo medio, pues en cómo insistimos y cómo podemos encontrar un espacio para... Este, pues poder trabajar todos juntos ¿eh? porque es momento del trabajo conjunto
3: Oye,
1: a ver el, el las razones presumo que puede tener el presidente de sus inquietudes distancia respecto a cualquier pacto, pues es que los pactos y los acuerdos se aplicaría aquella máxima de que el pasado nos condena este, ¿qué alcanza a saber? Porque el presidente eh, me parece que está, eh, incluso no, no, no toma el mando directo de la crisis del coronavirus como lo hacen otros presidentes en el mundo. Él ha dejado en lópez Gatel particularmente el asunto. A ver, ahí yo te diría, tú que estuviste en esta parte de la salud de nuestro país, ¿qué alcanza a saber qué se hace?
3: Mira,
2: eh, eh, a ver, necesitamos directrices más claras Javier, necesitamos que sea muy puntual y muy concreto lo que el país tiene que hacer y necesita eso de acompañarse con las medidas congruentes dos ejemplos te pongo el primero, en efecto y lo acabas de decir cuando, cuando platicas en las condiciones que están trabajando el personal médico y de enfermería, ahorita referías tú al IMSS pero yo te diría en general llevamos meses en donde sabemos que esto puede llegar y el personal requiere de los insumos mínimos, Javier, para poder laborar en condiciones de seguridad. Es fecha que no lo tienen. Las unidades médicas que ya se empiezan a llenar, Javier, con pacientes severos, porque un porcentaje importante de quienes se contagien de COVID-19 van a tener que llegar a los servicios de salud. Se calcula que alrededor del 5% de todos los contagios hoy las unidades que están preparadas para ello ya se empiezan a llenar, Javier, y en las próximas semanas vamos a ver la saturación. Esas unidades médicas, incluso las de más alta especialidad, aún no han recibido los recursos adicionales en equipamiento, en personal, por parte de el gobierno. Allá hay un primer tema que se tiene que atender con toda puntualidad, el segundo en materia sanitaria, Javier, es que necesariamente indiscutiblemente para poder hacer efectivo el quédate en casa en paralelo tiene que haber un planteamiento económico para las millones de mexicanas y mexicanos que se ganan la vida todos los días ...tienen que saber cómo se va a sustituir ese ingreso... ...el que están dejando de percibir... ...y que diario lo que les permite es comer... ...si no está el plan económico en paralelo... ...no después... ...hoy es imposible que este, para una buena cantidad de la población... ...el quedarse en casa sea realmente una dirección... ...una directriz, un mandato efectivo... Entonces este combinamos a que pues eso se vuelva una realidad. Y para ello sí hay forma. Y la forma es que el Estado mexicano tiene que poner inmediatamente recursos de manera masiva en los diferentes espacios que, que existen. Este a través de los programas sociales, a través de un masivo seguro de desempleo, tanto para trabajadores formales como para trabajadores no formales, hay que poner al gobierno a ser el comprador de último recurso, Javier, por ejemplo eh, en el tema de los médicos al ya está en cuartos de hotel para eh, los médicos y enfermeras a que no tuvieran que llegar a casa estar
1: preocupados por el control Con eso hay un doble efecto. Hola, para las... A ver, a ver, a ahí. Algo oh. algo con tu teléfono, mi querido Salomón. A lo mejor sí, estás ya no sé si es el tuyo o el mío, No, pero, no pero sí, eh, ya. ya ya estamos, ya estamos. A ver, sale. Sí. sí. Decía así, entonces, eh, algo decía, algo que sería el, el gran pago, el gran la inversión de El gran interno. el comprador de sí.
2: última instancia, entonces, por ejemplo, a los hoteles, a los pequeños y medianos hoteles, que el gobierno federal rentara todos los cuartos para que el personal médico y de enfermería que así lo dispusiera se pudiera quedar ahí, así evita poner en riesgo de contagio a sus familiares, están más tranquilos, pero al mismo tiempo le generas ingreso a estos este hoteles, a esas empresas este y con ello al empleo que está en esas empresas. Es decir, Javier, necesitamos un plan masivo y lo que no tenemos hasta hoy es un plan por parte del gobierno hemos puesto muchas alternativas sobre la mesa, no es cierto que existe solo un plan de gobierno y un plan del empresariado al revés, lo que te quiero decir es que hay un plan, hay muchos planes que se han puesto ahí sobre la mesa para ser discutidos, dialogados, trabajados en conjunto. Y pues hasta hoy lo que
1: tenemos es que no hay, Javier. Sí. ¿Qué es este plan de emergencia que se ha lanzado vía Change.org para firmarse y para que el gobierno eventualmente lo atienda?
2: Mira, ahí es una carta en donde volvemos a combinar al, al presidente de la república a que se actúe de inmediato en tener un plan de emergencia. Cuatro puntos esenciales, Javier. El primero, ya lo decía, es todos los recursos que se necesiten para el personal médico y de enfermería y para la salud, para la seguridad de, de quien atiende y para que esté lo necesario para quien va a ser atendido. Segundo, eh, eh, que converjan las dos estrategias, la sanitaria y la económica, sin ello va a ser imposible. Tercero, un plan para perder o para que no se pierdan o para que se pierda el menos el menor número de empleos posibles, y para ello no es solo las empresas, vamos a tener que trabajar todos, sí, pero sobre todo el, el, el Estado mexicano va a tener que poner muchos recursos, como decía, en un seguro de desempleo, pero también en prórrogas fiscales, nadie quiere dejar de pagar, pero sí se tiene que prorrogar, tiene que pasar la tormenta, y si las empresas no tienen flujo, simplemente van a quebrar y después va a ser mucho más difícil y cuarto y último javier lo que decía es hay que escuchar la pluralidad hay muchas cosas ahí dejemos de dividir dejemos del ustedes y el nosotros este no es que los deportistas o, o actrices cantantes o, o cómicos estén de un lado, y no, Javier, aquí es todos, vamos por un plan, no polaricemos, vámonos con unidad a ello, y pues estamos pidiendo firmas este para ver si con ello podemos insistir, a, a, a ser escuchados este al momento ya llevábamos creo este más de 13 mil firmas y en serio ¿eh? de, de todo tipo de mexicanas, mexicanos interesados en construir una cosa este, conjunta, solidaria
1: Te mando un saludo Salomón Chertarivsky, gracias que estuviste con nosotros
2: No hombre, un gustazo y
1: que te vaya con mucho éxito en radio también, Javier. Gracias querido Salomón Hasta luego hasta luego. Bueno, vámonos a una pausa, la voz de Salomón Chertorivsky. Vamos a hablar después de la pausa, después de, eh, como hay eso, 20 para las 6, vamos a hablar con Raúl Trejo, con el doctor Raúl Trejo, a ver qué nos dice. Vamos y volvemos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo.
4: Buenas tardes querido Javier, buenas tardes auditorio. Y bueno, pues es evidente que entre tantas cosas que nos agarró con los dedos en la puerta esta crisis, hay muchas personas que están aislados en sus casas y se quedaron con la duda de que estaban en el proceso de comprar una casa o de pagar una hipoteca. ¿Qué inquietudes pueden tener todas estas personas cuando seguramente están preocupados por una evidente crisis económica que se nos viene encima? Bueno, yo diría que sí, hay que estar muy preocupados, hay que estar muy preparados sobre todo para saber qué puede venir en la parte personal. Con con los ingresos y en la parte personal... ...con todo lo que, lo que garantice la fuente de empleo... ...pero si hay estabilidad con el empleo... ...si hay estabilidad con los ingresos... ...pues creo que es un buen momento para seguir... ...manteniendo en piel esa posibilidad de comprar un bien raíz... ...que a fin de cuentas es una magnífica inversión... ...y más en tiempo de crisis... ...entonces yo empezaría diciendo... ...que estas buenas oportunidades están reforzadas... ...por el hecho de que seguimos manteniendo... ...pese a la crisis... ...las tasas de interés en créditos hipotecarias... ...más bajas en la historia que hemos tenido en el país esa es una gran oportunidad todos los bancos están con tasas bastante cómodas con denominadas en pesos lo cual también es muy bueno ahora que se ha estado moviendo el dólar y con tasas fijas entonces eso me parece que es una magnífica oportunidad si a esto le agregamos el hecho de que la demanda está ya sustentada en que la gente estuvo tomando la oportunidad de buscar una vivienda a su alcance a su gusto y, y todo aquello yo diría que quienes tienen esa estabilidad con el empleo con el salario y ya encontraron una vivienda y un crédito Hipotecario que les favorezca, pues yo diría que es un buen momento para mantener esa oportunidad. Hay también que tomar en cuenta que quienes ya compraron la casa y están pagando una hipoteca se pueden apoyar en los esquemas de que han sacado tanto los bancos como los organismos nacionales de vivienda, como es el caso de Infonavit y Fobiste donde van a encontrar prórrogas para el pago de estos, hasta, de estos meses de la emergencia, hay prórrogas hasta por seis meses, eh, lo cual es muy bueno, y, 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 y programas de la estructura para los que lo necesiten. Habrá también una serie de apoyos que está manejando Infonavit, donde se pueden tomar otro tipo de... de temas con el tema de las cuentas de vivienda, hay beneficios que vale la pena acercarse con los organismos que tienen un crédito o con quien son derechohabientes. Todos los trabajadores, por lo general, se nos olvida eso. Hay que acudir en este momento a ver qué oportunidades nos ofrecen Infonavida en el caso de los trabajadores del sector privado y Fovista en el caso de los trabajadores del sector público. En el caso de todas las empresas que están construyendo casas y que también están muy inquietas, muchas de ellas lo están haciendo con crédito hipotecario. Ahí también hay que decir que la Sociedad Hipotecaria Federal, que es el Banco Banco de Desarrollo que se encarga de esto a nivel nacional y que es el principal organismo que está financiando la producción de casas, también implementó esquemas donde está dando prórrogas en el pago y está dando pues, facilidades para reestructurar créditos que puedan tener problemas. Es un hecho que la economía se va a complicar, pero insisto, lo peor que puede hacer uno en términos de sus finanzas personales es sobre reaccionar, Javier. Entonces, me parece que si alguien está inquieto por el tema de que lo agarraron pagando una preventa, por ejemplo, que la preventa no es otra cosa que un plazo antes de la entrega de la vivienda para poder cumplir buena parte de los pagos del enganche o incluso para pagar toda la casa antes de que esta sea entregada adelante. Si no tienen inquietudes que digan, en verdad me voy a quedar sin empleo, o en verdad se van a ver disminuidos, mi, disminuidos mis ingresos, adelante. Y en todo caso, vuelvan a hacer cuentas para ver si con esa posible afectación a sus ingresos, les sigue alcanzando. No hay que sobrereaccionar En momentos de crisis hay que tener la cabeza fría, y hay que recordar que una inversión inmobiliaria es muy positiva, por un lado, porque la gente necesita una vivienda, y necesitaba una vivienda antes de la crisis, la necesitaba hace cuatro meses, y la van a necesitar cuando la crisis pase. Entonces, si hay posibilidades de mantener esa posibilidad, adelante. Además, bueno, tenemos el beneficio adicional de que mantener este mercado activo es un motor poderoso de la economía que todos ayudaremos a generar empleos y eso es una cosa muy positiva para todos. Entonces, cabeza fría. Pensar muy bien las decisiones, no sobre reaccionar, sería el consejo para todos esos potenciales compradores de vivienda o que también puede servir para quien está vendiendo una vivienda. Calma, calma. Eh, aún en medio de la crisis debe haber espacio para la tranquilidad. Querido Javier, hasta aquí mi comentario y regresamos con la información. Un abrazo al auditorio. Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, por si le interesa saber la
1: hora, 17 con 17.40 eh, en la hora del centro en este día que es martes 14 de abril. Le quiero agradecer a Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador de temas relacionados, sociedad política en México y de medios de comunicación. Raúl, muchas gracias que estás por ahí, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes
3: bien pues aquí encerrados y escuchándote Javier me da mucho gusto que estés en este nuevo espacio y muy buenas tardes
1: te lo agradezco muchísimo Raúl cómo te ha ido en el encierro por cierto ¿eh? cómo cómo poder bueno supongo que puede conservarse la relación con los alumnos tus investigaciones etcétera Así ¿verdad? Es. sí
3: no sí mira, la, la verdad es que en mi caso yo, yo trabajo mucho en casa eh, voy al cobículo en la universidad a recibir alumnos a dar clases por supuesto y eso mismo es lo que he podido hacer a distancia mañana justo tengo mi seminario que tengo en el posgrado de la universidad todos los miércoles, eh, todos los alumnos están participando, damos asesoría por videoconferencia, eh, me cambia poco la vida en ese sentido, pero por supuesto estamos, hablo en plural, porque estamos varios en esta casa muy preocupados por la expansión de la pandemia, por la falta de reacción suficiente de las autoridades, por lo sorpresivo de esa situación y por lo incierto de todo, en este sentido estamos tan preocupados como todo el mundo.
1: Oye, este, me, me da la impresión que tuvimos hoy una muy candente, muy intensa co mañanera, ¿no? O, ¿O qué impresión tienes? ¿Qué lectura le acabas dando, Raúl?
3: Mira, eh, pues ya nos sorprende lo los desplantes retóricos o a veces políticos a las dos cosas del presidente del Observador. Eh, yo no le encuentro sentido lo que dijo esta mañana, eh, si nos fijamos en lo, en lo más relevante, esta... Eh, eh, reyerta que le hiciste mantener con personajes públicos que no coinciden del todo con él al presidente le gusta encontrar adversarios en todo aquel que no le aplaude y si un futbolista, una actriz, un cantante, un cómico eh, dicen algo que no le gusta de la actuación de su gobierno de pronto eh, supone que son menores de edad y que son manipulados y entonces sostiene que son manejados por los conservadores los conservadores son una entidad eh, suficientemente abstracta y flexible para que todo el mundo quepa en ella. Y bueno, yo creo que, eh, este, este adjetivo le sirve al presidente para desviar la discusión de los asuntos realmente importantes. Creo que eso fue el sentido también de esta alusión que hizo a que la revocación de mandato, que como todos sabemos fue un asunto en el que existió él y su partido Morena en los meses recientes, sea en, la, en ocasión de la próxima elección intermedia, o sea, en julio del próximo año, y no hasta 2022, cuando podría ser, si es que alguien la solicita con los requisitos que establece la Constitución, eh, eh, el presidente desde hace tiempo quería que esta revocación coincidiera con la elección intermedia, y es natural, él quiere juntar el prestigio que todavía tiene para con eso beneficiar a su partido Morena, y esto lo dice... Eh, tú. tú hacías alusión a esto al comienzo de los cielos, Javier. Justamente cuando las encuestas están indicando que el partido del presidente le va peor que nunca. Ayer apenas se publicaron una encuesta del financiero, que puede ser discutible, pero según esa encuesta, si hoy fueran las elecciones por Morena, votaría solamente el 18% de los ciudadanos. Hay otras encuestas que le dan más porcentaje a este partido. Pero bueno, eh, creo que el presidente quiere aprovechar esta crisis para beneficiar sus posiciones políticas y de paso quiere distraernos de los asuntos realmente relevantes que son el desabasto en los hospitales, la desprotección de médicos y enfermeras y yo diría sobre todo la falta de medidas para enfrentar la crisis económica que ya empezó y que va a arreciar de manera muy inclemente en los siguientes meses. Javier.
1: Oye Raúl Trejo, este, eh, tengo la impresión de que no puede tan fácilmente el presidente convocar a esta revocación de mandato, porque ya hay una orden de que esto eventualmente iba a ser en el año cuarto, hasta donde entiendo. Estoy en lo correcto o no?
3: Sí, claro que sí. Estás en lo correcto. La revocación de mandato es establecida en la Constitución, entre otros artículos, en el 73, si no me equivoco. Eh, es curioso cómo quedó ahí eh, en el 35, que donde se establecen las obligaciones de los ciudadanos y, y entre otras está entre los derechos la posibilidad de participar en proceso de revocación de mandato y ahí se dice que esto solamente puede ocurrir para el caso de la presidencia de la república cuando han transcurrido ya la primera mitad del mandato presidencial en este caso después de diciembre del 2021, o sea a fines del siguiente año en ese momento quien la quiera promover tiene que reunir eh, si no me equivoco el 3% de las adiciones de los ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral y en el más de la mitad de los estados de la república y solo en ese momento el Instituto Nacional Electoral tiene que organizar una nueva votación para que eh, nos pronunciemos por esta revocación de mandato que solamente sería, tendría efectos positivos o negativos si en ella participan más del 40% de los ciudadanos registrados en la lista electoral. Vaya, es un procedimiento complejo, sofisticado, sí. que no es sencillo, y el presidente de pronto se toma eh, la atribución de brincar la constitución y decir, si mis adversarios quieren, ahorita hago una propuesta para que se adelante. La verdad es que el país está pensando en otras cosas. Tenemos enfrente la emergencia sanitaria y económica más, más difícil, yo creo que en fácilmente 90 años si descontamos la crisis del 29 eh, después de esa crisis, que también le pegó a México, como todos sabemos, no ha habido una emergencia peor, estamos aterrados con las carencias en los hospitales, preocupadísimos con las nuevas eh, noticias de la expansión del virus, y el presidente sale con esta filípica contra sus adversarios, fíjate, ahora se pelea con un futbolista con un cómico, y creo que con una cantante, sí. eh, cuando tiene... Otras responsabilidades que cumplir.
1: Oye, este, ¿qué piensas que está pasando en las redes eh, de lo que puedes alcanzar a apreciar cotidianamente? Está subiendo la crítica al presidente, los bots están dejando de tener fuerza, seguimos en un toma y daca cotidiano. ¿Qué alcanzas a apreciar? No sube el nivel del debate, ¿verdad?
3: No, ni subirá. Las redes sociodigitales son mecanismos para informarnos, para intercambiar avisos, para ridiculizar o satirizar o descalificar, para poner adjetivos y para remitir a otros contenidos, a videos, a textos, esos y más amplios con más capacidad de discusión. Pero yo no espero mucho en términos de capacidad deliberativa de las redes sociales digitales, eh, que bueno que cada quien emplea como como puede. Y hay, por supuesto, en esta en este confinamiento domiciliario en el que estamos muchos ciudadanos hay una, un uso mucho más intensivo. Eh, si tú te fijas, todo el mundo tuitea más que de costumbre, todo el mundo mira más videos, y creo que se están eh, decantando dos grandes tendencias en el uso de las redes y en general de las plataformas digitales. Por un lado, para el intercambio eh, político y de cualquier otro tipo, pues está demostrando sus capacidades y limitaciones, son fundamentales para propagar asuntos, eh, pero no, no nos resuelve la necesidad de discusión, en otro plano. Pero además, y creo que esto es lo más importante, las plataformas digitales de todo tipo, en ellas incluyo a YouTube y a los espacios para discusión en línea como Zoom y Skype y ese tipo de, de, de recursos, están confirmando que las redes sociales digitales llegaron para quedarse y que la actividad en línea puede muy bien reemplazar con insuficiencias, con otras características, pero puede reemplazar en muchos, eh, muchas de las ocupaciones que hacemos fuera de línea, discutimos, damos clases, tomamos consultas médicas, compramos artículos del supermercado, hacemos transacciones bancarias, siempre limitados por los eh, problemas técnicos que puede haber en las redes, pero cada vez con más holgura. Incluso yo escribí hace eh, un par de semanas en el periódico el que tú escribes en La Razón. Sí, un sí, sí. Texto... Muy
1: buen texto, ¿eh? en, las, en el cultural, buenísimo. sí
3: Exacto. Es un texto que. En donde sostengo que que los medios eh, los medios tradicionales hoy sí se vieron desplazados, yo creo que de, de manera definitiva por las redes, porque incluso hay, no sé si sea tu casa ahorita, si estés en el estudio de Radio sí. El Heraldo o en tu casa, sí. pero mucha gente está utilizando las plataformas digitales para transmitir desde su domicilio, para escribir en el periódico sin tener que ir a la redacción. Los eh, programas de, de entretenimiento más importantes en Estados Unidos, por ejemplo, yo ayer veía el show de Jimmy Fallon, por ejemplo, sí. los hace la gente desde sus casas. En una reiteración de cómo, ha tenido y si dependiendo del entorno digital, eh, podemos seguir enfrentando la pandemia, estar en nuestros domicilios, reemplazando así con los espacios virtuales o los espacios de encuentro físico que tanto nos gustan, pero que no son absolutamente indispensables.
1: A ver, déjame plantearte un último asunto que medio tocabas allá en el, en Ese este es. artículo de hace dos semanas, que en el cultural, que perdóname que te lo diga Raúl, pero qué buen suplemento es el cultural ¿no? de, de la razón. Realmente creo,
3: creo que es el mejor suplemento cultural. que Sí, hay. la verdad. Bueno, este, fíjate, te
1: planteo... Eh, ¿Cómo ves el manejo de los medios con el presidente, con la crisis? Ya no redes, estrictamente medios. Estos medios que ahora conocemos como los tradicionales. ¿Has reflexionado sobre ello?
3: Sí, bueno, pues hay un manejo justamente tradicional. Eh, la Oficina de Comunicación de la Presidencia sigue acudiendo al gasto, lo redujeron a la mitad, pero siguen gastando muchísimo dinero en la contratación de espacios, en eh, sobre todo en los medios más relevantes, en los televisores más importantes, en algunas cadenas de radio, un poquito en la prensa, eh, siguen acudiendo a los viejos recursos, aderezándolos con los recursos que tú mencionabas, la colocación de bots, la eh, magnificación de tendencias que no se que no se compadecen, que no se verifican con, en la realidad. Vaya, igual que la vieja cultura política periodista apostaba a los acarreos en los mítines, Hoy, la cultura política obradorista apuesta al supuesto carrero en las redes digitales, cada vez con menos credibilidad. De nada sirve que una frase del presidente o una ocurrencia de su señora esposa o un aplauso de alguno de sus seguidores eh, obtenga el respaldo de algunos millares de cuentas en Twitter. Eh, lo importante es lo que se dice la, la, y la credibilidad que eso tiene, y creo que en la carrera por la credibilidad el equipo de comunicación del presidente y el propio presidente López Obrador están perdiendo, no tanto por su habilidad para manejar o no las redes, sino por la falta de reflejos políticos. Sí. Y creo que eso está definiendo eh, la caída en la popularidad constatable en todas las encuestas del presidente, pero también y sobre todo las enormes dificultades, y es lo que a mí me preocupa, que enfrenta hoy el país, en un momento en el que los gobiernos de todo el mundo están apostando por medidas muy drásticas, contratar más deuda, acudir al déficit fiscal para fortalecer la capacidad de orientación del Estado sobre la economía y para propiciar el consumo, el gobierno mexicano, eh, presidido por el licenciado López Obrador, sigue parapetado en las recetas más neoliberales, no hay que gastar mucho hay que ahorrar eh, eh, en distintos terrenos. No es momento para ahorrar, es momento para gastar, para favorecer el consumo y de esta manera impedir que quieren las empresas y que se quede sin empleo más gente. Tan solo hace unos días teníamos ya cerca de 350 mil nuevos desempleados. El país no va a aguantar esta crisis si no se toman medidas muy drásticas, inteligentes y urgentes, y me temo que estas son actitudes que no se le ven hoy, ojalá y me equivoque. En, 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 el, en el presidente de, de, de nuestra república.
1: Te mando un saludo y muchas gracias, doctor Raúl Trejo, que estuviste con nosotros.
3: Un abrazo, Javier.
1: Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, eh, fíjese, eh, por cierto, una información de, de última hora. Era, era previsible en algún sentido. Eh. La información dicta lo siguiente: que el, eh, que el, el, el presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos dejará de proporcionar fondos para la Organización Mundial de la Salud. Eh, no, no necesariamente, no sé qué haya de fondos, si hay otra cosa, pero el asunto es muy sencillo. Eh, esto se debe a que eh, lo que hay, eh, lo que está de por medio, es un tema que tiene que ver directamente con los gastos que está haciendo Estados Unidos. Y estos gastos tan altos que está haciendo Estados Unidos en medio de la crisis... Pues dice, oigan, perdónenme, pero yo necesito distraer mis lanas hacia otro lado. Entonces, atentamente, perdónenme que no me eche para adelante y que ahorita no les dé por acá. Así que bueno. Eso es lo que vamos, digamos, veamos los próximos días, pero por ahí va la interpretación inicial y por ahí va la información inicial de Estados Unidos en este sentido. Bueno, vámonos hasta Tijuana, Atahualpa, Garibay, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos esta historia de un hombre ligado indirecta y directamente al caso Colosio.
5: Javier, auditorio, eh, buenas tardes aquí en el Pacífico, buenas noches casi allá en la capital del sí. país. Efectivamente, Otón Cortés Vázquez, oriundo de Oaxaca y avecindado en Baja California desde hace más de cuatro décadas, falleció, falleció la madrugada de hoy, confirmaron sus familiares. Él padecía diabetes, el, el día de hoy tenía un tratamiento de hemodiálisis ya no llegó a la cita, él tuvo una complicación en la madrugada y falleció Otón Cortés Vázquez, quien en su momento fue detenido, señalado por la fiscalía especial del caso Colosio a cargo de Pablo Chapa Avendaño como el autor del segundo disparo en contra de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato presidencial del PRI, aquí en hechos ocurridos el 23. ...de marzo en 1994 en esta ciudad fronteriza. Otón Cortés era militante del Partido Revolucionario Institucional en esta frontera. Él siempre eh, fue asistente o chofer en turno de los directivos del PRI en la entidad... ...y ese día fatídico fue asignado para ser conductor del general Domingo García Reyes... ...encargado de la seguridad de Luis Donaldo Colosio... Otón Cortés estuvo al volante de la camioneta de este militar desde el arribo de Luis Donaldo Colosio al Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez. De allí se trasladaron a Lomas Taurinas, donde al final de, de este meeting fue privado de la vida eh, Luis Donaldo Colosio Morrieta con un disparo por Mario Burto Martínez. Después, Pablo Chepa Besanilla asumió la fiscalía de Cas Colosio. ...y concluyó después de un análisis de videos... ...supuestamente con especialistas... ...que Otón Cortés fue el autor del segundo disparo... ...que le causó la muerte a Colosio Murrieta... ...por ello fue detenido en enero de 1995... ...y duró casi ocho meses... ...escribido en el penal de máxima seguridad... ...de Almoloya de Juárez... ...su abogado defensor... ...logró demostrar ante un magistrado ...su inocencia... ...y después de salir de la cárcel... ...Otón Cortés demandó por daños y perjuicios eh, eh, por el área civil al gobierno mexicano, que por su parte también lo contrademandó. Y Otón Cortés perdió hace más de 20 años una demanda, un juicio. El gobierno lejano lo había, eh, un juez eh, lo había sentenciado a cubrir una deuda de, eh, en ese entonces de 20 millones de pesos. Otón Cortés desde entonces perdió la mitad del sistema auditivo, él denunció que fue víctima de torturas y ahí le provocaron, él asegura, que, que se le estuviera el azúcar.
1: Sale Atahualpa, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, saludos a Tijuana. Hombre, mañana hablaremos de este personaje, Otan Cortés. La verdad es que la gran pregunta es, este hombre este se le fueron encima sin muchas pruebas, ¿eh? porque yo tengo mi teoría de que es un asesino solitario, lo que no significa que sea... Que haya habido otros partícipes del asunto, pero como asesino, como tal, nomás uno que esté en la cárcel. Ya hablaremos. Pásela bien, nos vemos a las 9 de la noche y gracias que estuvo con nosotros. Tenga, estemos juntos, pero distanciados.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.